2: Да, конечно, об этом и сейчас опять пошли разговоры о том, что надо улучшить, углубить, ужесточить законодательство, которое защищает права детей, поскольку вот вроде его уже неоднократно меняли, ужесточали, а все равно масса жалоб на то, что опять очередная несчастная женщина осталась на улице с ребенком, которого ее бывший муж посчитал бывшим членом семьи, то есть как бы вот есть такая странность. Ну, жена может быть бывшая, вот каким образом у нас дети оказываются бывшими? У меня как-то не очень в голове укладывается, но, видимо, в судебной практике такое и есть. То есть вот а в чем там дыры в законодательстве? Ну, смотрите,
3: на самом деле я не совсем соглашусь относительно, уж прям совсем дыр. Значит, практика была такова. Что раньше мы вообще не знали и не понимали, как это так можно вообще бывшего члена семьи выписать, снять с регистрационного учета. Что это такое? Мы жили себе, все были прописаны. И, собственно, наоборот, знаете, когда это бывало, что там, ну, в основном это, в 90% это жены, которые приезжали из других городов, получали московскую прописку. Mm -hmm. По тем временам и несчастные родители ходили и не знали, что ж теперь им делать с этой невесткой, никуда от нее уже не деться. Потом, значит,. Был принята э, новая статья в жилищном кодексе, которая разрешала снимать с регистрационного учета бывшего члена семьи. То есть развелись по отношению друг к другу, они стали бывшими членами семьи. И под эту дуду было снято большое количество, к сожалению, детей, пока Верховный суд не... Так сказать, согласовал э, и не принял э, постановление Пленума, в котором четко указал, что дети не могут быть бывшими членами семьи. Вы хоть там, я не знаю, передеритесь, разведитесь и вообще забудьте, как друг друга зовут, дети при этом не перестают оставаться детьми. Поэтому и прекратил конец вот этому бесконечному снятию детей с регистрационного учета. Я вам скажу так, что на сегодняшний момент ничего не изменилось с того времени, но Сегодня мы получили такие чудесные вещи, как ипотека, угу. как финансовое банкротство, как договор залога имущества. И тут всем абсолютно безразлично. Дети у тебя, не дети у тебя здесь... Права несовершеннолетних, ну, на мой взгляд, абсолютно нарушаются. И вот как раз-таки, говоря о договоре залога, который очень часто в употреблении, скажем так, среди населения, как и, например, та же самая ипотека, вот здесь неплохо было бы чтобы права детей несовершеннолетних были защищены. А на сегодняшний момент это дырка. Хорошо, давайте мы тогда обратимся к нашим
1: радиослушателям. Вот с каким предложением. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Есть WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Все эти средства связи с нашей студией в вашем распоряжении. Если в вашей жизни сейчас назревает или уже состоялась такая ситуация, и вы не понимаете, на что вы вместе с вашим ребенком можете рассчитывать, на что может рассчитывать ваш ребенок, или есть ли у вас какие-то сомнения относительно того, правильно ли с вами поступили э, в бывшей семье, или вы сами оказались в такой ситуации. Пожалуйста, милости просим, все эти вопросы, комментарии э, адвокат Виктория Данильченко здесь у нас в прямом эфире обсудит и на ваши вопросы обязательно ответит. Будем считать, что у нас сегодня вот такая эфирная консультация по сложным семейным отношениям. Какие права на жилье у ребенка? Вот такую тему мы сегодня выбрали. Э, Виктория, у меня вот вопрос возникает, мы говорим об ипотеке. Ипотеку берут взрослые, да? Uh -huh. То есть получается, что если они не в состоянии его выплачивать, ее выплачивать, если банк, в принципе, может эту недвижимость оставить за собой, то какие же права у ребенка и на что в таком
3: случае? Вот, ни на что. По, -то, по этой причине я и говорю, что очень много людей, oh. очень много людей, которые просто не в курсе, им кажется, ну а что такого? Вот я беру эту ипотеку и выплачиваю там ежемесячные свои платежи и так далее. Далее. Но давайте не будем забывать, что при этом квартира, пока вы ее выплачиваете, она в собственности у банка. Угу. И на каком-то этапе эти платежи вы не можете осуществлять. Все, они закончены. Ну, у вас нет работы, вы развелись с мужем, никто не помогает. Все. Никому не будет интересно, что вы выплатили уже к этому моменту. Там, я не знаю, с 10-2 миллиона рублей. Никого это не волнует. Банк остается собственником квартиры. Все. И к сожалению, происходит то, что банк становится, вернее, не становится, а чувствует себя уже абсолютно во власти полной собственности и предъявляет к вам иск а снятие с регистрационного учета ребенка. И банку будет абсолютно все равно, где там этот ребенок окажется. На вокзале он будет ночевать угу. у родственников или у знакомых. Это действительно так.
2: То есть это тот самый случай, когда ребенок может быть выписан в никуда, и никакие органы Совершенно опеки верно. там ничего, никак да. ничего сделать не могут.
1: Да. Да. Но в таком случае, а как должны развиваться? События. Ребенок должен остаться зарегистрирован, быть в этой квартире? Банк должен сумму, которая была выплачена за эту
3: квартиру, отдать собственникам этой недвижимости? ну Нет, или... а у вас такое не предусмотрено договором. Ипотечное кредитование но ну, совершенно не предусматривает, что вот платил, 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 бац, и у тебя там осталось, там, или осталось, или ты выплатил одну сумму, а банк тебе говорит, ну это твои риски. Да, поэтому мы тебе деньги и предоставили А так, собственно, какая же э, Ну, какая выгода банку Заключать с тобой ипотечный договор Ипотечного кредитования угу. Если он тебе еще что-то будет обратно отдавать Ну что за глупости Ну вот, тем не менее, удивляются наши радиослушатели Они даже не предполагали,
1: что можно Несовершеннолетнего ребенка выписать и, Из да? квартиры или дома в
3: никуда Да, можно Можно. можно. Вот в этих, вышеперечисленных, в этих случаях. вышеперечисленных случаях Дальше можно, когда Гражданина признали банкротом это тоже можно. Это, к сожалению, да. Когда вы между собой э, с кем-то договариваетесь, берете в долг деньги, uh -huh, а в качестве договора залога говорите, у меня есть квартира, даже ваша квартира, которая у вас в собственности, и говорите, вот если я тебе не верну э, денежные средства, uh -huh. то залог собственно, мы выносим в этот угу. мир, и ты становишься собственником, он становится собственником этой квартиры, и приходит и, и выбрасывает этих детей. Вот беда в
1: чем. Ну, давайте послушаем телефонные звонки и напомню, что сегодня мы пытаемся выяснить, какие права на жилье есть у ребенка. Если вы хотите проконсультироваться с адвокатом Викторией Данильченко, пожалуйста, телефон восемьсот 200 ровно 9702. Борис из Москвы нам дозвонился. Борис, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот такой вопрос. У нас вот у бабушки есть, у бабушки дочка и внучка прописаны в двухкомнатной квартире. Комна Комнаты смежные. одна. Бабушка хочет вот отдельно, она ин инвалид, плохой, говорит, не сделайте отдельную, отдельную комнату из смежной. А дочка говорит, я не даю согласия на эту перепланировку. То есть как это вот можно решить?
3: Но я пока не поняла, это квартира в собственности или это муниципальная квартира? Нет, муни муниципальная. Нет, нельзя. То есть ну, тут вопрос вообще не, не, и даже не в дочке. То есть муниципальную квартиру как-то переделывать э, с тем, чтобы из смежной сделать изолированные, это все согласовывается с городом, это целая там история. Поэтому тут даже не потому, что дочка не хочет, а потому что это просто по закону практически невозможно.
4: <связывая> а, а, то есть, а временная перегородка, то есть не капитальная, допустим, а вот поставить из фанеры, допустим.
3: Ну, из фанеры, фирма. наверное, можно поставить, потому что если придется с предписанием, то одной рукой эта фанера, видимо, убирается. Все равно, что ширму можно ну, да, поставить. Можно, повезти.
2: наверное, конечно. Проще всего шкаф поставить да. и полки какие-нибудь с цветочками перегородить.
3: Да, и
1: дизайнерское решение, и в то же время разделение пространства зональное. Мы, конечно же, естественно, сегодня говорим о том, какие права на жилье есть у ребенка, можно ли снять его с регистрационного учета, да, нет, в каком случае, может быть, вы сейчас пытаетесь выяснить, на что может претендовать ваш ребенок в том или ином случае при разводе или при разделе имущества. Так что, милости просим, все эти ситуации сегодня мы можем обсудить с адвокатом Викторией Данильченко. Поэтому давайте не будем ограничиваться каким-то одним спектром вопросов, а то у нас тут по ипотеке начали сообщения. присылать. отнюдь не эту тему нашего сегодняшнего разговора, поэтому 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, на WhatsApp и Вайбер тоже присылайте ваши сообщения. Любовь прошла. Какие права на жилье есть у ребенка? Но вот видите, мы сегодня взяли такой э, достаточно серьезный вопрос. Если родители разводятся, если допустим, квартира у вас была в ипотеке, если э, было признано физическое лицо банкротом, то на что в этом случае может рассчитывать ребенок? Или он будет, согласно нашему законодательству, выброшен на улицу? Вот наши радиослушатели удивляют, что да, такое в принципе возможно. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы относительно этих ли ситуаций или, может быть, других, адвокат Виктория Данильченко готова ответить на ваши вопросы в прямом эфире, то есть произвести такую, знаете, экспресс-консультацию. Телефон восемь 200 ровно 9702 и WhatsApp и вайбер, пожалуйста, в вашем распоряжении плюс девятьсот шестьдесят семь 200 ровно, 97.02. Давайте следующий звонок выслушаем. Владимир из Краснодара. С нами, Владимир, здравствуйте.
5: Ну, здесь два момента, как мне кажется. Конечно, собственник, то есть банк, имеет право выписать ребенка. Но здесь вопрос к законодателям, к нашим Государственной Думой, как мне кажется. Они должны проработать временной промежуток, допустим, около года, что банк не имеет, даже если просвочка есть. Uh -huh. Это первый момент. А и второй очень, очень важный момент, как мне кажется. Здесь банк должен вернуть деньги за ипотеку, если семья не в состоянии оплатить. Ну, данную ипотеку. Вот это два момента. Это вопрос депутатам государства. Понятно. России. Это
1: предложение от нашего слушателя Виктория. Что на практике? У вас ведь было достаточно таких дел, связанных как раз
3: вот с ипотекой, с семьями и детьми. Да, да, ну вот, например, я вам расскажу об одном деле. Ко мне обратилась женщина, у которой трое детей, и последнему ребенку было два, года, ой, два месяца. И, соответственно, она находилась в декретном отпуске, она не работала, и, ну собственно, она кормящая была. И они с Мужем, то есть никто нигде ни с кем не разводился, они нормально жили. Но вот он теряет работу, ипотеку они там, брали ну, условно там, на 20 лет, вот 10 лет прошло, вот они выплачивали, выплачивали. И после того, когда всё, он не смог уже платить, то есть там был какой-то платеж, он не смог его <coughs> ежемесячно исполнять, то банк прислал претензию и, собственно, забрал квартиру себе, после чего... Это тоже было все долго, это не было так за один день, пришел банк, забрал, то есть там, конечно, какие-то были этапы, там, три месяца или четыре месяца, они пытались там что-то как-то, то реструктуризация долго ну, в общем, там, что только не пытались сделать ну, в общем, короче, они не потянули эту историю, и банк обратился в суд с иском о снятии с регистрационного учета их, потому что банк являлся собственником квартиры, собственно, как угу. изначально по договору ипотеки, ну, собственно, и все, суд снял всех регистрационного учета, невзирая ни на два месяца ребенку, и все суды, собственно, и апелляционные инстанции, и конституционные инстанции, они засилили эти решения. И действительно, в общем, там даже и биться было практически не за что, потому что вот таким образом, ну, наше законодательство на сегодняшний момент работает. А разве не
1: вступает тут в противоречие защита прав ребенка, конституционные права и прочее-прочее с
3: тем, по каким законам сейчас живут банки? Нет, нет, не, не вступает здесь ничего в противоречие по той простой причине, что еще раз... вот то, что уважаемый слушатель нам сейчас рассказал о том, какие у него мысли, что вот ты там платил 5 лет, будет любезен, мне верни все это за 5 лет. Когда вы подписываете договор ипотечного кредитования, он не предусматривает, что вам кто-то что-то должен вернуть. У банка должна быть своя выгода. Банку-то зачем? Что за радость? Банку вам помочь? Ну, вот так. Давайте цинично, но честно. Да, поэтому банк естественно хочет на любом нажиться. Это, собственно, ну, система банковская, она ну, устроена, работы, да, то есть, понятно, они вам дают, а вы им платите в, в два раза больше, по факту, как ни крути, это заманчиво, потому что в месяц маленькая сумма, чем бы вы сразу за квартиру отдали, но по факту-то, если мы посмотрим, вы практически, ну, полторы суммы за квартиру-то вы точно выплачиваете. Из этого мы э, делаем вывод какой, что вы, подписывая договор, кредитный договор, вот этот вот ипотечный, вы знали и понимали, что в случае, ну, Вступление последствий. Никто вам ничего не собирается возвращать. А собственникам, как был банк, так банк и остается. Вот это то, чего не знают граждане. И почему-то вот эта вера в доброго царя, вот я сейчас три года поплачу, потому у меня не будет, ну а мне вот эти деньги вернут. Да кто вам что вернет? Из чего вы это решили?
2: Короче, взяли ипотеку, не рожайте. Хотя у нас как бы считается... Лена, ну ты что, на 20
1: лет? А когда? Что ты говоришь? Михаил из Ижевска с нами. Михаил, здравствуйте. Михаил, мы слушаем вас. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
4: Мой сын как бы в квартире прописан с дочерью был. То есть жена, я, дочь моя, мой сын и дочка у сына. Он взял потребительский кредит... Ну, машину покупал, подержанную машину, 120 где-то тысяч кредит в Сбербанке. И вот на этой машине он разбился. То есть дочь как бы осталась э, э, без кормильца, но они были в гражданском браке там, ну, с женой. Я оформил -э, как бы пенсию по утере кормильца. То есть вот э, мать у моей внучки получают как бы пенсию и сбербанк вот письма пишет то что как бы платите и... за машину Н нет а
1: машину что? пусть не
4: забирает на но нотариус как бы подписала там квартиру разделили я от своей доли отказался мы в разводе как бы с женой то есть на жену на дочь мою у нее тоже ребенок маленький и вот на
1: Михаил, мою. простите, Богу ради, мы немножечко запутались в вашем генеологическом древе. Вы можете объяснить, в чем смысл вопроса? Суть вопроса, смысл... что вы хотите услышать? Нет,
4: смы смысл вопроса в том, вот дочь как бы, э, внучка, то есть моя, она получает пенсию по утере кормильца, и сейчас с этой пенсии банк э, половину забирает этих денег. И плюс пенни они насчитывают. Она несовершеннолетняя, ходит в первый класс. Но это законно или нет?
3: Смотрите, э, здесь такая ситуация. Если ваша дочь, э, ой, ваша внучка вступила в права наследования после того, когда ваш сын погиб, то, к сожалению, никто там не смотрит, несовершеннолетний, не несовершеннолетний и так далее. И с любого, э, ну, скажем так, с любой прибыли, ну, любая, к сожалению, и пенсия по потере кормильца, в том числе, как и любая пенсия, с нее тоже можно брать э, денежные средства в погашение кредита. Но я вот обращаю ваше внимание, что ни в коем случае обычный потребительский кредит, как и кредит на машину, не имеет никакого отношения к тому, чтобы там взять какой-то кусок квартиры или еще на что-то наложить арест. Это вообще к этому отношения не имеет. Поэтому не совсем поняла, к чему нам было рассказано про раздел там, квартиры. Да. Вот. Но собственно, если она официально стала наследницей после смерти сына вашего, ну то есть наследницей в отношении своего отца, то, к сожалению, да, любые, любые вообще поступления, они, к сожалению, подлежат. Так, что спрашивает? Андрей спрашивает.
1: Сестра прописана у меня, но не платит уже э, 7 лет. Выписать не могу,
3: так как она тоже в доле, э, имеет долю на э, эту квартиру. Все правильно. Когда речь стоит о со собственнике квартиры, то мы его не можем ни снять с регистрационного учета, ни заставить платить, не заставить продать эту долю. Единственное, что можно посоветовать в этом случае, собирайте все квитанции, которые вы оплачиваете самостоятельно, и заявляйте иск о возмещении, так сказать, убыток, который вы несете в результате того, что вы содержите собственность другого человека в том числе. Единственное, что помните, больше, чем за три года это сделать нельзя. Валерий Александрович из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте. Алло. Да, да, вы в эфире,
1: пожалуйста.
5: Добрый, добрый день, Виктория. Извините, я не знаю, вас... Борисовна. Борисов, Виктория, миленькая моя, ответьте, пожалуйста. Вот в свое время, в 2016 году, взяла, дочка взяла кредит оформили как ипотеку, я даже и не знал, и так далее. А я был, я собственной квартиры, и был, ну, поручитель, я думал, что поручитель, и так далее, и так далее. Через 8 месяцев у меня дело стало швах, и она не стал заплачивать э, кредиты. Э, банк подал суд, суд состоялся за условием продажи квартиры. Квартира в мае месяце была продана. Я сейчас живу вот, э, в своей чужой квартире, э, что можно сделать и так далее. Потому что банк меня ввел в заблуждение, э, за кабальные условия поставил. 3-4% годовых. Вы представляете, что это такое? Брал 6 миллионов, она брала. Пластину погасили, они сняли деньги с меня. Еще я поняла миллиона. вас,
3: я поняла вас, к сожалению, ситуация такая. Когда вы подписываете договор, вы смотрите, что подписано. Если там нету вашей подписи, это другая ситуация, тогда, конечно, это можно оспорить. А так как там есть ваша подпись, в чем я, к сожалению, не сомневаюсь, то хоть 124% вам там накрутить могли, вы подписываете, вас никто не вводит в заблуждение, Читайте, Не уставайте, а читайте. Вот это нужно помнить всем и всегда.
1: Ну, в конце концов, если бы, к сожалению, да, действовало, вот это меня ввели в заблуждение, uh -huh. микрокредитные организации давно бы уже перестали существовать. Ну, Однако все-таки, как вы понимаете, жируют, живут и здравствуют, несмотря на изменения в законодательстве, которые, казалось бы, должны их все-таки немножечко привести в чувство. У нас сейчас четырехминутный перерыв, после которого мы продолжим отвечать на ваши вопросы. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Любовь прошла, проблемы остались. Какие права на жилье у ребенка? На что можете рассчитывать вы, если ваш муж угрожает, что останетесь ничем в этом случае? Что? Какие права есть у вас и какие права есть у вашего ребенка? Вот давайте обо всем об этом сегодня спрашивать адвоката Викторию Данильченко, который на ваши вопросы готова отвечать и разбирать ваши сложные жизненные истории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber вам также в помощь. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну а студия еще журналист. Истодела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян и я Елена Фонин. Ну вопросов у нас очень много. Давайте сейчас э, такой экспресс вопрос, экспресс ответ. Итак, э, что пишут? Возможно ли снять с регистрации
3: бывшего мужа квартира кооперативная? Прописано трое: сын, муж и я. Да, конечно, пожалуйста. Но э, вопрос опять, если у любой кооперативной квартиры уже на сегодняшний момент есть собственник, от того, что он в ней зарегистрирован, не значит, что он является собственником. Поэтому если он не со-собственник этой квартиры, пожалуйста, вы можете обратиться в суд и снять его с регистрационного учета. Но не надо забывать, что если вы выплачивали пай за эту квартиру кооперативную в период брака, то, скорее всего, и у него есть доля в этой квартире. И если у него там действительно есть доля, и он участвовал в выплате пая, то снять с регистрационного учета не получится.
1: А, Виктория, сразу вопрос вот у меня возникает. Скажите, пожалуйста, если, допустим, люди в браке выплачивали пай, но затем квартиру уже вот в настоящее время зарегистрировали на одного собственника, то есть
3: где здесь вот этот баланс? А вот здесь как раз и есть баланс. То есть, например, вы пошли и признаете... Просите снять его с регистрационного учета, а он идет и встречным иском uh -huh. просит признать право собственности и доказывает это тем, что он участвовал точно так же, как и вы, в выплате этого пая. Вот, собственно, Понятно. Все. Следующий вопрос. «Дочь прописана
1: у моей мамы. Никогда здесь не жила. Живут в квартире первого мужа. Как выписать?» Вы поняли вопрос? Ну, Нет, мне
3: сложно понять, но если э, речь, -то, вы о ком переживаете, о дочери, если дочь нужно выписать, то вот эта вот мама может обратиться в суд с иском о снятии с регистрационного учета дочери. Если с дочерью, я не знаю, сколько лет дочери, во-первых, uh -huh. если дочь несовершеннолетняя и зарегистрирована там вместе со своей мамой, то никто никуда никого не выпишет. А если, собственно, там никого, кроме этой дочери, по отношению к бабушке, внучке нет, то может выписать. У дочери есть родители, где она может быть зарегистрирована.
2: Но если речь идет о первом муже дочери, то, наверное, все-таки она вряд ли несовершеннолетняя. А... Очень сложно разбираться.
3: Да, так сложно. Поэтому если это взрослый человек, конечно, спокойно идет и снимает ее. Так, дальше. Ну вот вопрос про разводы. Какие у меня права? У
1: меня трехкомнатная квартира в собственности мужа. Я и дочка, дочери один год, прописаны в этой квартире. Сейчас беременна вторым ребенком. Муж изменяет, живет у любовницы, хочет разводиться. Грозит, что останусь без всего, на что
3: я могу рассчитывать. Значит, смотрите, еще раз, вот все вопросы, которые присылаются, они не очень корректны. Мне нужно понимать, от того, что в собственности мужа это не значит, что квартира не была куплена в браке. Она может быть записана на конкретного кого-то одного из супругов, но квартира куплена в браке, значит, я буду исходить из того, что эта квартира не куплена в браке. Если вы там зарегистрированы, зарегистрированы ваши несовершеннолетние дети, то да, действительно, он может в случае вашего развода, он может поставить вопрос о снятии вас с регистрационного учета, и вы будете сняты с регистрационного учета в то время, как дети будут оставлены в этой квартире. Так, Вадим из Уфы, им даже написал, что ему 40 лет. «Моя мама
1: под психическим нажимом прописала в своей однокомнатной квартире, квартира в ее собственности, младшего брата его супруга и двух несовершеннолетних детей. Вместе они не проживают, совместное хозяйство не ведут. Можно ли их выписать? Сама собственница, то есть мама хочет их выписать» младшего брата его супруга,
2: Ну, ее супругу, супругу это... может
1: быть, да, его
3: супругу и двух несовершеннолетних, в общем, целую семью прописала. Но ну, опять же, что такое брата? Значит, я так правильно понимаю, что это мамин тоже сын? Младший. То есть надо так понимать. Под ну... нажимом или под, под чем она это сделала, я не знаю. Выписать и снять с регистрационного учета супругу и детей может, но э, относительно взрослого члена семьи у нас ребенок ни в каком возрасте не становится бывшим членом семьи. да, Сколько бы ему ни было, он остается прямым твоим родственником.
1: Давайте послушаем Александра из Москвы. Нам дозвонился Александр. Здравствуйте. Добрый
4: день. Алло. Да,
1: да, пожалуйста, пожалуйста, в эфире вы.
4: А, у меня такой вопросик. Мы с женой, будучи в браке, взяли ипотеку и использовали материнский капитал. Это вот первая часть вопроса. И э, ребенок может быть выписан, если мы перестанем платить? И второй вопрос. Если, например, кто-то один из супругов э, перестанет платить, могу ли я, например, завещать э, жене часть своей квартиры, чтобы она полностью платила всю ипотеку, а я как бы ушел из этого договора?
3: Ну, во-первых, как вы можете завещать то, чего у вас нет, да, то есть вы взяли ипотеку, и это, соответственно, говорим о том, что квартира... Отказаться,
4: Но ну, отказаться, на данный момент отказаться, то есть пойти в банк, сказать, вот жена готова платить полностью ипотеку, выпишите меня из собственников квартиры.
3: Вы не являетесь да, собственником, собственником. Вас никак невозможно ниоткуда выписать. Ну и пусть жена выплачивает эту ипотеку, вы можете ее mm -hmm. не платить. А потом mm -hmm. в случае, так сказать, там, вашего развода или еще чего, mm -hmm. да, да неважно чего, когда вы доведете до логического окончания выплату ипотеки, то, соответственно, она и будет собственником этой квартиры. А во,
4: а во время развода как происходит тогда разделы? Вот а, а вот так она же, и, она и будет доказывать, выплатить.
3: вот так она и будет доказывать, что она осуществляла выплату, Uh -huh. собственно, ипотечного кредитования. Более того, это нужно, чтобы все квитанции были записаны на ее uh -huh. имя конкретно. Uh -huh. Uh -huh. А uh -huh. то, что uh -huh. вы uh -huh. потратили uh -huh. материнский капитал, послушайте, это ваше право, на что вы его Тратите. Поэтому, опять же, говорить о том, что у вас преимущество или у ваших детей а, преимущество, так сказать, там, перед законом, что вот если материнский капитал потратил, то уже точно тебя никто ник откуда не выпишет. Нет, к сожалению, это не так. Угу. Игорь а, Федорович из Краснодара с нами. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Мой сын брал небольшой кредит в банке, и э, оставалось выплатить ему один или два месяца, э, и он погиб. Скажите, пожалуйста, отразится ли это на его семье? Он был женат, ребенок... Я когда обратился в банк, по поводу, чтобы они мне дали какой-то документ по поводу закрытия его кредитного счета, вот мне отказали.
3: Все правильно, потому что вам нужно вначале вступить в права наследования, получить свидетельство о праве на наследство и по практике правоприемства, естественно, уже там его супруга может закрыть этот кредит, потому что я так понимаю, что он же его брал в период брака.
5: Да, а да. Ну, но соответственно... у него никакого наследства нет.
3: Нет, это, это вне зависимости. Есть у него наследство, она должна вступить и, и сказать, что вот он умер, и соответственно свидетельство о праве на наследство по закону любое наследство в чем бы оно не состояло, понимаете? Долги это тоже то наследство. Это, долги, к это к сожалению тоже наследство. И вступая в наследство, она принимает долги наследодателя. Но видимо она может и не принять. Может, может не принять, но просто вопрос то в чем. Ну что тогда нужно и квартира все, да. до свидания. Да, то есть как бы в чем проблема? В квартире потеряет все. Да, и вот еще тогда вопрос, продолжение
1: ага. того, о чем Игорь Федорович говорил. Он, смотрите, для того, чтобы вступить в право наследства, должно пройти время, полгода. Меньше. Нет, меньше?
3: вступить ну, в вот течение смотрите, да. полугода.
1: А, то есть в... Позже mm -hmm. нельзя. То есть на эти полгода не замораживаются какие-то там определенные сделки, выплаты? Да? Я почему об этом спрашиваю? Mm -hmm. вот у человека каждый месяц da, подходит я поняла, да. срок
3: выплачивать определенную da. сумму. Да, безусловно. Mm -hmm. Значит, в этом случае человек, безусловно, должен прийти в банк со свидетельством о смерти mm -hmm. и с заявлением от нотариуса о том, что действительно человек вступил в права наследства, вступил, то есть открыл наследство. Открыл, да. Да, соответственно, после истечении шести месяцев там она получает, или он там получает свидетельство о наследстве, о на наследство. И с банком этот вопрос обязательно нужно проговаривать и обязательно нужно обратиться в банк. Что такое банк? Говорит, а нам все равно. Нет, это простите, не вам все равно, мы не по любому поводу к вам пришли. Значит, а, либо это будет реструктуризация долга двухмесячного на 6 месяцев, угу. и ты там будешь по небольшой части разрешенного вы, выплат вот этих вот делать. Ну, либо, собственно, действительно это замораживается до э, предъявления этого документа. Ну, собственно, банки, как правило, конечно, идут навстречу. Ну, ну это уже глупость просто какая-то. Конечно. И давайте,
1: вымогательство. Давайте послушаем еще один звонок.
3: Евгений из Ижевска
1: нам дозвонился. Евгений, пожалуйста, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. А, вот такой вопрос.
5: Мы взяли потечный кредит в ЭДБ банке. За время кредита мы стали многодетными и вот такой вопрос, можем ли мы рассчитывать на снижение процентной ставки, как
4: многодет на себя.
3: Ну, послушайте, это вам нужно прийти в банк, Конечно. в тот отдел, где вы брали э, кредиты, с ними разговаривать. То есть в данном случае адвокат вам не может э, чем-то помочь и сказать да или нет. Это вот действительно, поверьте, что это именно практика и личное дело банка предоставить вам такую, ну, скажем так, некую поблажку или нет. Вот, собственно, Давайте перейдем к
1: вопросам, которые пришли на WhatsApp и Viber. Итак, э, дочь развелась с мужем. Официально он нигде не работает. Имущество Нет. Ребенку материально ничем не помогает. При этом оплачивает ипотеку сыну от первого брака и его матери. Каким образом моя дочь может добиться выплаты алиментов на содержание ребенка и в
3: каком размере они положены? Да причем тут куда бы он что ни платил, какая же разница? Алименты положены, у нее один ребенок, да, там написано? Один так, э, Да имущество. Да, да один ребенок. Ну, 25% со всех видов заработка он должен ей, собственно, А если у него, как она написала, нигде нет никаких заработков. А кого это волнует? Значит, она обращается в суд и говорит о том, что он является там отцом ребенка. А суд уже со своей стороны может присудить там твердую денежную сумму, если он докажет, что он нигде не работает, что у него нету никаких выплат там ежемесячных и так далее. Но не менее МРОТа. То есть mm -hmm. не менее там сегодня у нас шло 11 тысяч там с чем-то.
1: 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Мы ä, сейчас продолжаем отвечать на вопросы наших Радиослушатели очень много вопросов. от э, Георгий нам написал. Я собираюсь пройти процедуру банкротства физического лица по потребительскому кредиту. Имущества у меня нет никакого, но несовершеннолетний сын владеет квартирой. Может ли банк отложить на нее взыскание? Квартиру он получил в результате приватизации в 2008 году. Я к этой квартире никакого отношения нет, не имел. Не, не, не может. Так, э, что еще? Так Квартира в собственности у матери. Ее дочь развелась. Жила у мужа и с сыном, внуком для бабушки прописалась и живет в квартире у матери.
3: Может мать, бабушка продать или разменять без учета дочери и внука свою квартиру? А, мне сложно сказать, если бабушка является единоличным собственником, а они только там прописаны и зарегистрированы, то да, может. Так, у нас а, заканчивается время, к сожалению, да, потому что вопросов достаточно
1: много, ну наверное, не успеем всем ответить и обещаем вам, что... В ближайших выпусках нашей программы, которая называется «Ваш дом» и выходит по понедельникам в прямом эфире, вновь будет адвокат Виктория Данильченко, потому что тем достаточно много. Мы сегодня взяли только одну. Какие права на жилье у ребенка при разводе или при банкротстве. И благодарим Викторию борисну за то, что она пришла Спасибо. сегодня в нашу студию. С вами были Елена Аркелян и Елена Фонина.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.